0: Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Heute will ich so ein bisschen über meine erste Reise erzählen, die ich alleine gemacht habe. Wieso habe ich die Reise gemacht? Was habe ich erlebt? Und vor allem soll es darum gehen, wen ich kennengelernt habe. Und ich würde jetzt einfach mal einsteigen damit, wieso ich eigentlich reisen gegangen bin. Ich habe in meiner letzten Podcast-Folge schon so ein bisschen erzählt, dass die Komfortzone aktuell so ein bisschen ein Ding für mich ist und ich die auf alle Fälle verlassen will. Und das habe ich damit geschafft. Also, ich bin alleine durch Portugal gegangen und ich hatte vorher so Schiss. Ich hatte Angst davor, was mache ich, wenn ich krank bin? Wie komme ich von A nach B? So, wie funktioniert es? Ist es einfach? Ich habe sowas ja noch nie gemacht, so richtig in einem anderen Land. Und vor allem, wie komme ich bei anderen an? Also ich hatte vor, nur in Hostels zu übernachten und da lebst du halt mit fünf anderen Leuten oder noch mehr in einem Raum eng auf eng zusammen und ich war mir so unsicher, wie komme ich an? Dann natürlich so ein bisschen neue Erfahrungen sammeln. Also für mich war Reisen immer so, ja, nach dem Abitur sind manche für ein Jahr weggegangen und hatten da so eine Game-Changing-Erfahrung und ich war immer so, ja, ist ja... Sau crazy, ich hatte sowas nie erlebt gehabt und war nur so, wow. Also wenn man da so viel mitnehmen kann, dann bin ich auf jeden Fall offen dafür, sowas auch mal auszuprobieren. Und ich war für verschiedene Themen, für die ich mich interessiert habe, hat Portugal dann richtig gut gepasst. Ich war beispielsweise sehr auf so Meditation fokussiert, dann wollte ich unbedingt auch mal so Aktivitäten machen wie beispielsweise Surfen, Kajak fahren oder generell viel Strand in meinem Leben mal haben, weg aus dem tristen Mannheim hin, in, äh, hin zum Sandstrand. Und da hat Portugal natürlich auch gepasst. Und das hat so ein bisschen alles ähm, zusammengespielt, was diese Erfahrungen angeht. Und als dritten und letzten Punkt auch so ein bisschen für mich fundamentale Fragen zu beantworten. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen abgespaced aber ich habe mich tatsächlich gefragt okay ist der Weg den ich gerade gehe ist der der richtige bin ich stolz drauf wer ich gerade bin bin ich gerade an dem Punkt wo ich sagen kann ey ich bin cool mit mir selbst und das mal ernsthaft also ehrlich auch und ich habe mich auch noch so ganz ganz andere mich, mich ganz anderen Fragen gestellt nämlich was bedeutet das eigentlich für mich ein Mann zu sein das waren alles so total unterschiedliche Fragen, aber irgendwie haben die mich in letzter Zeit total beschäftigt und beschäftigen mich teilweise auch heute noch. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, zwei Wochen ist einfach der perfekte Start, um alleine sich den Fragen zu stellen, alleine sich meiner Komfortzone zu stellen und der zu entfliehen und alleine alle möglichen neuen Erfahrungen zu sammeln. Also habe ich mein Flugticket gebucht, habe mir so ein bisschen vorher Reiseberichte durchgelesen und war so, ja, was soll schon schief gehen? Das wird schon irgendwie klappen. Ich habe mir von meinem besten Freund ein paar Tipps geholt, der schon die eine oder andere kleine Weltreise gefühlt gemacht hat. Und ich bin also dann in Faro gelandet. Und ich habe mir ein paar Reiseberichte durchgelesen und da war ganz klar, Faro, kannst du skippen? Geh direkt weiter und... Ich möchte jetzt ganz kurz nur meine Reise zusammenfassen, wo ich überall war. Ich bin dann von Faro nach Lagos gefahren mit dem Bus. Das hat echt super geklappt. Von Lagos dann nach Lissabon zur Hauptstadt. Dort war das ein ganz anderes Feeling auf einmal, weil Lagos ist so Strand, chillig, so richtig, richtiger, schöner Vibe irgendwie. Man kann es nicht in Worte fassen. Also wirklich große Empfehlung an euch alle, mal nach Lagos zu gehen. Und Lissabon ist so... Großstadtstress, alle wollen shoppen gehen, alle machen Sightseeing. Und das hat mir irgendwie nicht so ganz zugesagt. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich eigentlich nach Porto wollte, keine Hostels mehr gefunden habe und dann in Ivra gelandet bin. Das ist so ein ganz kleines Dorf mitten in Portugal. Und ich war nur so, okay, das ist irgendwie eine ganz andere Welt jetzt, weil wirklich was machen kann man hier nicht. Und da war mein Fokus dann ganz klar, auf Meditation. Also ich habe dann wirklich teilweise drei, vier Stunden am Tag meditiert und mit Leuten geredet, die zufällig im gleichen Dorf gestrandet sind wie ich. Und meine letzten Tage habe ich dann eigentlich nur noch so einen Tag am Strand verbracht und dann bin ich auch wieder zurück nach Faro gefahren mit dem Bus. Es waren dann irgendwie fünf Stunden, weil ich von der einen Seite von Portugal zur anderen Seite musste. Aber ich habe dann die letzten Tage nur noch damit verbracht meine Reise so ein bisschen zu reflektieren, weil sehr, sehr viel passiert ist. Und das alles ist passiert durch Menschen am Ende des Tages. Und ich habe für mich festgestellt, dass eine Reise besonders wird durch die Menschen, die man kennenlernt. Und deshalb möchte ich auch jetzt so ein bisschen mal Einblicke geben in die unterschiedlichsten Menschen, die ich kennengelernt habe. Und ich habe für mich so drei, drei Menschen rausgeschrieben jetzt, wo ich sage, das von denen habe ich so viel mitgenommen und das würde ich mit euch teilen wollen. Ganz kurz mal, wie cool war gerade dieser Sound? Also wirklich, Podcast wird professionell. Kommen wir auf jeden Fall jetzt zu den Menschen, die ich euch vorstellen möchte. Angefangen mit Leonie Leonie habe ich in Lagos kennengelernt und sie ist 22 Jahre alt, Australierin, hat braune Haare, ein schönes Lächeln und sie ist einfach eine Süße. Sie ist wirklich eine Süße und von, von vorne weg, ich habe mich so ein bisschen in sie verliebt tatsächlich, aber das spielt jetzt erstmal nicht zur Sache. Ich wollte nur so ein bisschen einen Kontext euch geben. Leonie ist jemand, die einen großen Verlust erlitten hat in ihrem Leben. Ein sehr enges Familienmitglied von ihr ist gestorben und ich hatte das Privileg, sie kennenzulernen und Teil ihrer Reise zu sein. Sie hat eine kleine Weltreise gerade durch Europa und noch andere Kontinente vor sich und hat natürlich auch einen Halt in Portugal dann gemacht. Und als ich das Hostel gewechselt habe und in das Neue reingekommen bin, saß sie gerade auf ihrem Bett und wir haben uns angeschaut und sind dann auch so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und ich habe direkt von Anfang an gemerkt, dass sie irgendwas Besonderes an sich hat, ohne ihre Geschichte oder sonst irgendwas zu kennen. Weil ich war einfach überwältigt von so viel positiver Energie. Also das ist total, das klingt jetzt vielleicht total kitschig und verliebt und was weiß ich, aber sie hatte... So ein starkes Lachen und Charisma und Ausstrahlung und was weiß ich, ich kann es dir nicht, ich kann es dir, euch nicht sagen, mit was für einer Welle an Energie sie mich irgendwie überwältigt hat. Und wir sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen, sie hat mich dann auch eingeladen zum Essen am Abend und wir hatten so einen schönen Abend, wo ich extremst von ihrer Energie angesteckt wurde, extremst von ihrem Lachen angesteckt wurde. Auch jetzt, wenn ich dran denke, habe ich einfach einen Grinsen auf den Lippen, weil es einfach so unglaublich schön war, was ein Mensch mit einem machen kann. Und ich habe von Leonie mitgenommen, dass man aus den traurigsten Situationen so viel machen kann. Weil sie ist irgendwie das perfekte Beispiel für mich, wenn es um das Thema der Phönix aus der Asche geht. Weil sie hat aus der traurigsten Situation das Bestmögliche gemacht. Und dann hat sie angefangen, ihre Energie, ihre Positivität an andere abzugeben. Und ich will damit nicht sagen, dass man trauen soll. Ich habe in meinem letzten Podcast auch erwähnt, ey, die Trennung hat mich fertig gemacht. Der Tod von meiner Oma war echt mega traurig für mich. Aber am Ende kommt es immer darauf an, was du daraus machst und ob du aufstehst, wie du aufstehst und vor allem, ob du diese negative Energie, diese negativen Gefühle oder diese Traurigkeit vielleicht auch in Glück oder positive Energie umwandeln kannst. Und ich habe mich natürlich gefragt, wie? Wie soll das gehen? Und ich kann dir bis heute keine genaue Antwort geben, aber ich weiß, dass es geht. Weil Leonie es geschafft hat. Und Leonie hat es auf einem Level geschafft, wo man einfach nur Chapeau sagen kann und seinen Hut ziehen kann. Weil wirklich, sie ist jemand, die Liebe an die ganze Welt und an die ganzen Menschen um sie um sie rum geben kann und auch geben will. Und sie hat mich wirklich in einer gewissen Art und Weise geprägt, wie ich mit Trauer, umgehe, vor allem dann im zweiten Schritt, wie ich diese Trauer dann zur Energie umwandle, um anderen Menschen davon dann was abzugeben. Weil, sind wir mal ehrlich, dass es so eine starke Energie, wenn man traurig ist, weil sie in vielen Fällen dein ganzes Leben vielleicht für den Moment bestimmen kann. Kommen wir zur nächsten Person, Davide. Davide habe ich in Lissabon kennengelernt. Ihr muss man sich vorstellen, er ist 32 Jahre alt, selbstständig, er ist Fotograf gewesen oder ist es immer noch, kommt aus England und ist schon extrem viel rumgereist. Er ist so ein bisschen eine Art von cooler Mönch. Er hat so einen coolen Style, sehr lässig, hat eine Glatze und ist einfach die Ruhe in Person. Er ist jemand, der sehr, sehr überlegt mit seinen Worten umgehen konnte und ich war auch von ihm begeistert. Wir hatten sehr, 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 sehr intensive Gespräche über Liebe, den Sinn des Lebens und auch das Ego. Und natürlich, solche Gespräche liebe ich. Aber ich hatte noch nie solche Gespräche, die so intensiv wurden, dass ich sogar mitgeschrieben habe. Also wirklich, im Gespräch habe ich mein Handy ausgepackt und ich musste meine Notizen aufmachen und mitschreiben. Um euch so ein bisschen Gefühl zu geben, was... Da, wie der so gesagt hat, habe, habe ich zwei Zitate einfach mal für euch mitgebracht. Das Gefühl, ein Niemand zu sein, kommt von der Angst, nicht zu wissen, wer man ist. Und ich unterscheide zwischen meiner inneren Welt und der Außenwelt. Dabei ist alles schon in mir. Also warum sollte ich was von außen nehmen? Und diese Zitate haben mich irgendwie bis heute so ein bisschen begleitet. Ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, weil diese Gespräche, ich, die laufen gefühlt so immer noch in meinem Kopf. Ob So gewisse Szenen, gewisse Ausschnitte habe ich bis heute in mir und begleiten mich auch in jeder Entscheidung manchmal. Und das wichtigste Thema, worüber wir gesprochen haben, was ich auch jetzt in diesem Podcast gerne mal ansprechen wollen würde, ist das Ego-Thema. Dieses Ego-Thema hat mich vor der Reise beschäftigt, hat mich in der Reise beschäftigt und beschäftigt mich jetzt nach der Reise viel weniger. Was genau meine ich damit? Und Ich glaube, das ist am besten erklärbar bei einem, an einem Beispiel. Ich habe mir vorher überlegt und auch in der Reise überlegt, soll ich was auf Instagram posten oder nicht? Warum poste ich? Für wen poste ich? Will ich anderen zeigen, wie gut ich es habe, was für ein cooles Leben ich habe? Und wenn ich was poste, warum dann immer nur die guten Seiten? Und natürlich, jeder von uns kennt Social Media, jeder von uns weiß, ja, ähm, es gibt schlechte und gute Seiten an Social Media. Aber ich habe mir wirklich Gedanken darüber gemacht, was es für mich bedeutet, auf Social Media zu sein, oder was es für mich auch bedeutet, Likes zu kriegen, weil ich bin jemand, und da bin ich ganz ehrlich, ich habe so viel und da mach's immer noch auf Likes geschaut. Ich habe geguckt, okay, wer schaut meine Story, wer liked meine Story, wer äh, liked meine Insta-Posts, wer liked generell von mir so, wer... <lacht> ich habe irgendwie so ein bisschen davon meine Liebe abhängig gemacht. Und auch in Dating-Profilen. Ey. Es war mir am Ende des Tages egal, wie viele Matches ich habe, sondern viel wichtiger war mir, wie viele Likes ich habe. Und wenn ich mir darüber mal Gedanken mache und das jetzt auch laut ausspreche, wie dumm das eigentlich ist. Und Davide hat mir in dem ganzen Thema noch mal viel mehr die Augen geöffnet und mir so ein bisschen meine gesellschaftlichen Ketten gezeigt, die ich habe. Weil ich bin einfach jemand, dessen Social-Media-Konsum nicht gut ist. Und ich will damit nicht sagen, dass Social-Media generell kacke ist oder schlecht ist, sondern einfach für mich, wie ich gerade damit umgehe, ist es nicht so gut. Und ich habe meine Dating-Profile gelöscht, ich habe ähm, Instagram meinen Konsum sehr, sehr stark runtergeschraubt, ich konsumiere kaum noch Inhalte und Versuche, meine Zeit so gering wie möglich zu halten. Ich gehe vielleicht zweimal in die Woche in Instagram rein und dann auch nur ganz kurz. Aber ich habe gemerkt, dass ich echt einen ganz, ganz schlechten, eine ganz, ganz schlechte Beziehung habe zu Instagram. Und besonders, was dieses Ego-Thema angeht, um Likes, Zahlen und alles. Obwohl ich damit überhaupt gar kein Geld verdiene. Also es ist total irrelevant für mich, ob ich da jetzt 10 Likes mehr oder weniger habe. Aber irgendwie... Konnte ich davon nicht loslassen. Und dafür bin ich sehr dankbar an Davide, dass er mir so ein bisschen die Augen einfach geöffnet hat. Kommen wir zur letzten Person. Will. Will habe ich auch in Lissabon kennengelernt und er ist in etwa 70 Jahre alt, lebt auf der Straße und ist wahrscheinlich der gestressteste Obdachlose, den ich je kennenlernen durfte. Will hatte kaum was. Aber was er hatte, war Leidenschaft. Und ich habe ihn so gesehen, ich bin durch die Stadt gegangen und ich sehe ihn so spielen und er hatte irgendwie was. Und ich gucke dann meine Hosentasche abgesehen, ich habe noch drei Euro und bin auf ihn zugegangen und habe ihn gefragt, ob er seine besten drei Stücke spielen könnte. Ich habe hier noch drei Euro. Und er hat gesagt, klar. Und ich habe mich dann wirklich für eine halbe Stunde neben ihn gesetzt und er hat gespielt. Er hat gespielt voller Leidenschaft, wirklich. Es war einfach total faszinierend. Wir sind dann auch in, irgendwann ins Gespräch gekommen. Es hat sich dann sogar herausgestellt, dass er deutsch ist. Er kommt aus der Schweiz und ist vor 20 Jahren nach Portugal ausgewandert. Und er hat mir so ein bisschen von seiner Lebensgeschichte erzählt. Weil er so gestresst war, musste er natürlich auch direkt weiter. Ich habe ihn dann am Abend nochmal gesehen und er hat wirklich... Ich war drei Tage lang in Lissabon und er hat jeden Abend sechs Stunden lang gespielt. Und ich habe ihm zugehört. Nicht die ganzen sechs Stunden natürlich, aber ich habe ihm lange zugehört. Und es war für mich einfach fesselnd. Es war für mich fesselnd zu sehen, was jemand mit seiner Leidenschaft alles irgendwo erreichen kann. Weil Will hatte irgendwie nichts, aber irgendwie auch alles. Und es hat mir einfach gezeigt, was es am Ende des Tages bedeutet, wenn du nichts Materielles hast, dir es eigentlich beschissen geht, aber du deine Leidenschaft hast. Ist es alles, was du brauchst? Und natürlich würde es Will viel besser gehen, wenn er eine Villa hätte, wenn er ein geiles Auto hätte. Aber ich glaube, all das wäre es nicht wert, wenn du nicht weißt, wofür du jeden Morgen aufstehst, wenn du nicht weißt, was du von Herzen gerne machst. Und er hat sich jeden Abend für sechs, sieben Stunden draußen hingesetzt und gespielt. Gespielt um sein Leben. Gespielt um, man kann sich das nicht vorstellen, er hat gestrahlt mit seiner Gitarre. Er, er hätte, in der Zeit hätte er nichts anderes machen wollen. Wenn er gespielt hat, wollte er mit niemandem reden. Er war einfach in seinem Element. Und irgendwann ist der mir auch ans Herz gewachsen. Und ich wollte ihm dann unter die Arme greifen und habe ihm dann ein bisschen mehr Geld noch gegeben. Und ich will mich hier auf gar keinen Fall als Samariter darstellen, sondern eher anders, weil ich habe durch Will und das, was jetzt gleich passiert, eine sehr, sehr große Lektion gelernt, die ich gerne mit euch teilen wollen würde. Ich habe ihm dann das Geld gegeben und bin dann zurück zum Hostel gegangen. Wir haben vereinbart, wir treffen uns abends nochmal. Und Will hat eine neue Hose gebraucht, hat was zu essen gebraucht und so weiter. Und wie gesagt, er hat auf der Straße gewohnt oder gelebt. Oder lebt immer noch auf der Straße. Und ich besuche ihn dann am Abend, am gleichen Spot, wo ich ihn auch vorher gesehen habe und war so, okay, ja, äh, mal schauen, was er gemacht hat mit dem Geld. Und ich sehe ihn so auf dem Boden und äh, sehe so eine Cola-Dose und ich sehe Gras und ich habe mir im ersten Moment gedacht, ey, scheiße, irgendwie hatte ich Erwartungen an ihn, dass er was Besseres mit dem Geld macht. Und nicht in die Richtung, okay, hier, der kriegt jetzt sein Leben voll wieder in den Griff, hier, äh, das jetzt nicht. Aber irgendwie war ich in dem Moment enttäuscht, dass er nicht was das so ein bisschen zurückgelegt hat und quasi eine Woche ähm, damit vielleicht sogar leben könnte. Er hat sich dazu entschieden, sich Gras zu kaufen und ich war irgendwie erst überfordert mit der Situation, weil ich damit nicht umgehen wusste. Meine Eltern haben immer gesagt, ja, gib Obdachlosen nicht zu viel Geld nach dem Motto, sonst kaufen die sich nur Alkohol oder Drogen. Und das haben nicht nur meine Eltern gesagt, sondern das ist so generell habe ich immer das Gefühl gehabt, so die Einstellung gewesen, zumindest bei uns im Dorf. Also irgendwie war das immer so ein Thema. Und also was heißt immer so ein Thema? Also ihr wisst, glaube ich, wie ich meine. Und im zweiten Gedanken habe ich mir dann gesagt, ey, ich glaube, ich habe ihm gerade den schönsten Tag seines Lebens vielleicht in letzter Zeit beschert. Er hatte nicht nur ein richtig cooles Gespräch, hoffentlich mit mir, sondern auch hat er einfach mal wieder das Leben genießen können und das Leben in gewisser Art und Weise in vollen Zügen genießen können. Und auch will, ist mir im Herz geblieben, weil ich nicht nur diese Lektionen von ihm gelernt habe, sondern auch, was es eigentlich heißt, Leidenschaft zu haben und Leidenschaft zu haben für die kleinsten Dinge im Leben. Leidenschaft zu haben und daraus Energie zu ziehen, die total positiv sein kann. Und das waren die drei besondersten Menschen, die ich auf der Reise kennengelernt habe. Ich habe noch viele weitere kennengelernt. Aber das waren wirklich die drei, die mich am meisten in meinem Sein irgendwo auch geprägt haben und hoffentlich auch langfristig geprägt haben. Ich habe euch auf Instagram noch um Fragen gebeten, die ihr mir so ein bisschen gestellt habt, die euch vielleicht auch interessieren. Und die erste Frage ist, was würdest du beim nächsten Mal anders machen? Tatsächlich nicht viel. Ich würde mich vorher informieren, was so die Hostelpreise sind und was so, ähm, ob Hostels ausgebucht sind oder nicht, weil, ey, es war so teuer. Ich habe teilweise 50 Euro im Durchschnitt gefühlt bezahlt für ein Hostel in für eine Nacht. Und das ist halt schon assi, wenn du mit acht Leuten in einem Raum schläfst, aber dann noch 50 Euro zahlen musst. Das würde ich auf jeden Fall im Vorhinein schauen, weil auch total viele Hostels ausgebucht waren und man gar keinen Schlafplatz mehr bekommen hat. Ob ich Tipps fürs Alleine Reisen habe, natürlich. Es ist relativ einfach sogar, wenn du offen auf Leute zugehst, weil am Ende des Tages bist du nie alleine, wenn du das willst. Es gibt so viele andere Leute, die auch alleine reisen und ich würde auch empfehlen. Reiseberichte dir durchzulesen und ganz wichtig, einfach alles auf dich zukommen zu lassen. Ich habe nicht viel geplant und habe einfach den Tag auf mich zukommen lassen und es hat einfach perfekt funktioniert jedes Mal. Und du lernst jedes Mal unglaubliche Menschen kennen, von denen du vielleicht im ersten Moment gar nicht gedacht hättest, was sie für eine Geschichte mit sich tragen. Was würdest du deinem vor dem Portugal-Trip, ich sagen, tatsächlich nicht viel, außer genieße es und hab keine Angst, lass alles auf dich zukommen. Hat der Trip deine Lebenseinstellung geändert? Ja, auf jeden Fall, weil Geld war für mich immer so, oh ja, ich, ich habe jetzt meinen Sparplan und ich ziehe voll mein Sparzeug durch und ähm, ja, ich, ich lege Geld zur Seite. Und in dem Portugal-Trip, ich habe so viel Geld ausgegeben, aber es war jeden Cent wert. Und ich stelle Erfahrungen und das, was du mit Geld am Ende des Tages machen kannst, über alles. Und auch wenn du mit Geld anderen einen schönen Tag bescheren kannst und vielleicht ihr Leben für auch nur ein paar Stunden glücklicher machen kannst, dann tu das. Erfahrungen stehen in allen Lebenslagen über Geld. Und damit herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Ciao.